0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Techpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili.
1: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a y nuevas tendencias, nuevos dilemas, los saluda Juanito Pereira, aquí en los micrófonos de Rotterdam Press, en este que es el programa tecnológico del podcast, y bueno, pues como ya saben, y como a través de toda esta pandemia para bien y para mal, me acompaña el señor Erasmo, ¿cómo estás Erasmo?
0: Yo siempre estaré aquí para bien señor Pereira,
1: <ríe> eso es lo que dice, lo que dice cuando grabamos, pero si la gente supiera de lo que usted es capaz y las cosas que ha hecho <risa> Yo creo que todos huirían a otros podcasts, ¿eh? la verdad
0: eh, Bueno, ya que menciona esto de otra gente Antes de que entremos de lleno con los temas de este programa Quiero compartir con usted eh, un, un dato que surgió a raíz de la emisión anterior de TechPilly Ya ve que okay. estuvimos platicando de, de OnlyFans y ese tipo de sitios medios cabrosos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nada más para su información Desde uh -huh. que se estrenó el programa hasta el momento en que estamos grabando este nuevo He recibido un total de 569 solicitudes Preguntando por los packs del señor Pereira Así que igual y me estoy dando un tiro en el pie Pero si yo fuera usted, reconsideraría mis opciones
1: Creo que no.
0: Bueno, aquí tengo yo todos yo te... los mensajes que han llegado a la bandeja de entrada de Rotterdam Press. <risa> sí, de, ¿Y dónde están los packs del señor Pereira? Creemos los packs del señor Pereira. ¿En qué enlace puedo descargar los packs del señor Pereira?
1: Ah, mire, yo tengo otros datos. ¿eh? Ah sí. No,
0: uh -huh. aquí no nos gustan los otros datos, señor Pereira. <risa>
1: <risa> bueno, dejándonos de sus cosas. ¿Por qué no mejor saltamos con otros otras cosas? Uh -huh. eh, quería traer algo a propósito de... Que se va a estrenar por próximamente la película de, de... La nueva película, la nueva interpretación de Dune. De esta um, película que está basada en, el, en el, um, el libro de Frank Herbert. Bueno, en el primer libro porque hizo como cuatro, cinco, seis... Y después su hijo hizo como nueve. Eh, antes que nada, ¿alguna vez has leído el libro de Erasmo?
0: Debo confesar que no sé prácticamente nada de Dune, más allá de que pues esta es una serie de, de libros de ciencia ficción. Uh -huh. Es otra especie de Star Wars o Star Trek uh -huh. y quizá el dato que mejor conozco de esta serie es que Hace ya muchos años se trató de hacer una adaptación muy ambiciosa al cine que sería dirigida por Alejandro Jodorowsky, en donde mm -hmm. participarían personajes como Orson Welles, Salvador Dalí, H.R. Eh, mm -hmm. Giger y otros tantos, Mick Jagger, Mick Jagger ajá. y que creo que sería producida por John Lennon. Una cosa así, o sea, era, era un, produ un producto muy, muy, muy ambicioso y tomando en cuenta qué épocas eran, creo que no hubieran podido presentar una visión tan interesante como ellos creían, sí. pero bueno allí persiste ese pequeño hubiera de Dune
1: uh -huh. si, sí, no, no ha visto el documental, de hecho, debería de verlo porque digo, también después de ya vi la nueva, yo, yo ya vi la nueva película uh -huh. con esas conexiones que uno tiene con el señorito Nola <risa> eh, a mí me dan acceso a, antes a, a ver películas eh, eh, que 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 va, quiero que, que quede claro HBO, que el, Mitsu, el, el
0: señor Pereira acaba de admitir que no me
1: invitó es que era como boleto exclusivo Lo siento.
0: Ah, 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 ahora, ahora sucede. Bueno, sabe qué? tiene un poco de razón porque a fin de cuentas el titular del programa de cine en este podcast es el señor Pereira. Pero aquí voy a hacerle <risa> un <risa> llamado de atención a esa gente en Hollywood. El productor soy <risa> yo. <risa> <risa>
1: Ah, mire, qué bueno que lo recalca, ¿eh? Pero ya ve que con el, con el señorito Nolan yo creo que no va a poder usted este, tener una influencia tan grande como la que yo tengo, la verdad.
0: No, no, y bueno, ya estaremos hablando de él un poco más adelante. Exacto, Pero a ver, exacto. siga con bueno. el tema de Dune.
1: No, digo, eh, nada más por si no has visto el documental eh, o si lo viste hace mucho el de Jodorowsky, eh, te recomiendo que lo vuelvas a ver para que podamos este, traerlo aquí. Y eh, ya en el momento en que te, tú veas la película de Dune... Eh, también la traemos aquí la reseña, uh -huh. pero nada más lo que quería traer a, acerca de esa historia es que de hecho antes de que pasen los sucesos de ese primer libro se supone que hay una guerra contra un poder central que vendría siendo algo así como tipo lo que era Matrix, que uh -huh. tenía una inteligencia artificial no que nos pusieran en una realidad virtual o en, en una realidad alterna donde nosotros estuviéramos dormidos pero sí había una inteligencia artificial que, digamos, controlaba todos los procesos computacionales, toda la tecnología y todo eso que le ayudaba a los humanos también para viajar a través del espacio, eh, para conquistar otros mundos, etc. Eh, y llega un punto en que se hace como pues tan self-aware que empieza a haber una guerra contra los humanos, se vuelve en contra de ellos y, bueno, termina... Eh, habiendo esta gran guerra en, en, a, a través del universo uh -huh. eh, esta inteligencia artificial es destruida y ahí es cuando empezamos este Dune o Duna eh, y vemos como pues hay mucha tecnología pero casi el uso de computadoras y ese tipo de cosas es, es eh, muy básico, ¿no? entonces eso me parece interesante pero viéndolo ahora ya trasladándolo ahora al año 2021, tú Erasmo con todo lo que hemos platicado aquí a través de Techpili a través a, a acerca de inteligencia artificial, eso y bueno, conociendo también eh, lo que hemos visto en películas como ya digo, Matrix, como Terminator, ¿tú crees que en algún punto si sí lleguemos a, si no que se vuelve en, en contra de nuestra la inteligencia artificial, sí que dependamos exageradamente mucho de ella? O sea, tú ves que en unos 50 años, o al final, antes de que haga, acabe la, el siglo, ¿Tú crees que la humanidad va a depender de, demasiado de acerca de la... Eh, 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 vamos a depender mucho acerca de lo que piense o lo que realicen las computadoras o inteligencia artificial?
0: Bueno, yo creo que es un escenario muy viable en vista de que actualmente somos muy dependientes de la tecnología. Tanto así que, pues creo que uno de los peores escenarios que nos puede venir a la cabeza es quedarnos sin un teléfono celular o sin conexión a internet ¿no? y bueno, más allá de pues, utilizar el teléfono como un medio de entretenimiento etcétera pues en realidad es una manera de quedar vulnerable en cuanto a que no tienes comunicación yo lo pienso de este modo, a lo mejor si salgo de viaje por carretera y tengo algún, algún percance si tengo mi teléfono uh -huh. puedo llamarle a la policía, a una grúa, a un familiar, no lo sé Pero supongamos que emprendo ese mismo viaje Y traigo el teléfono Y de pronto me quedo sin sin servicio Sin datos, sin señal uh -huh. Y me ocurre este mismo percance Pues digamos que estoy como, como de manos atadas ¿no? no No son tantas mis opciones eh, uh -huh. Entonces, en vista de que nos hemos vuelto Muy dependientes de ese tipo de cosas Y que todo parece indicar que cada vez Nos haremos más dependientes de ello yo sí veo viable que en algún momento un mal desarrollo o un mal manejo de las inteligencias artificiales pues no tanto pudiera derivar en que éstas se vuelvan en contra nuestra pero sí que quizás si de pronto las perdiéramos o tuvieran algún problema o deficiencia esto nos uh -huh. afectaría enormemente por ejemplo se me ocurre esto, vamos a suponer que en el futuro, en 50 años, todos estos asistentes virtuales como Siri, Alexa, etc., eh, pues se vuelven algo muchísimo más grande y se convierten en algo así como un may mayordomo personal que tiene uh -huh. control de muchas cosas en tu casa. Que bueno, me parece que alguno de estos ya puede hacerlo. O sea, creo que ya hay dispositivos con los cuales tú puedes enlazar a Alexa, por ejemplo, con las luces de tu casa. Y uh -huh, puedes decirle a Alexa, prende las luces, apaga las luces, o creo que incluso puedes programarlo. Y bueno, ya puede llevar a cabo un número de tareas dentro de tu casa. Vamos uh -huh. a suponer que esto crece dramáticamente y como tal ya es como una especie de concierge, ¿no? O como una o como un ama de llaves que tiene control de, ah, bueno, ya sé que esta persona se levanta a las 7 de la mañana... Entonces tengo que tener a esa hora listo este, el agua caliente, tengo que, prender el la, tengo que prender la cafetera unos 20 minutos después, sí. etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, yo creo que son, son, son cosas a las cuales sería muy fácil hacerte dependiente, ¿no? Porque a fin de sí. cuentas te están dando servicio y te están ahorrando tiempo. Y suponiendo que todos tuviéramos ya este tipo de cosas en la casa y un buen día ...el proveedor del servicio... ...empezara a tener problemas... ...y este concierge... ...o este asistente... ...no hiciera sus tareas... ...un día tú te levantas a las 7... ...vas a la regadera esperando encontrar... ...agua caliente y descubres que... ...no han encendido el calentador... ...y cuando bajas descubres uh -huh. que no se ha hecho el café... ...y dices pues qué está pasando... ¿no? ...y quieras que uh -huh, no... Uh -huh. ...ahí ya te estropearon una semana... ...y seguro sería algo muy frustrante... ...porque... Tú ya estás acostumbrado a eso. A lo mejor, 20, 30 años atrás, tú prendías tu calentador y tú ponías tu café. Y sin ningún problema podrías seguirlo haciendo. Pero a ti ya te habían dado la comodidad de que alguien más lo hacía por ti de manera automática y sin errores. Entonces, eh, te podría pegar por ese lado o podría darse este otro escenario desastroso en donde... A lo mejor esta inteligencia artificial empieza a cobrar conciencia de sí Y dice, ah, este dueño de la casa me cae muy gordo Voy a ponerle el agua muy caliente <ríe> para que se queme O no, voy, voy a hacerle su café feo para que se enoje <ríe> Y de pronto, chin, ya estamos en el universo de Terminator Y estamos esclavizados por, por Siri y por Alexa
1: <ríe> O oh, Tesla está enojado porque no le has cambiado el aceite en mucho tiempo y dice ay pues hoy no voy a arrancar Ajá. es que bueno me acordé ahorita
0: de este que hay coches que sí te sacan una alerta de cambio de aceite en el tantos Tesla. kilómetros no entonces ah, bueno, se me sí, ocurre vale. así Ajá. que el Tesla igual tiene su alerta de cambio de aceite en mil kilómetros y te lo saca cada vez que te subes y no le haces Ajá. caso no le haces caso se pasa la fecha y el Tesla genuinamente se enoja y como, oye, llevo pidiéndote el cambio de aceite desde no sé cuándo y no lo has hecho. Que, entonces me voy a indignar y no voy a arrancar o te voy a chocar.
1: Sí, o simplemente me voy a arrancar un día que no me veas. Y o en, en la mañana que sé que tienes una junta muy importante, me voy a arrancar. Me voy a ir al, al servicio de mantenimiento y, y me voy a quedar ahí todo el día.
0: Se, se va a dar un <ríe> escenario como en HER. Pero en lugar de que sean inteligencias artificiales... Van a ser coches que ya cobraron conciencia de sí. Ya, ya me cayó gordo mi usuario. Me voy. Voy a buscar... Voy a andar como un este, coche errante buscando un nuevo dueño. Ya son coches que generan personalidad. Y chin, ya estamos en el universo de Cars... En donde los coches destruyeron a la humanidad. Y se apoderaron del mundo.
1: Sí, no, pero creo que tocas un buen punto eso de volvernos tan dependientes de la tecnología Y dependientes de cosas que suceden automáticamente Yo lo veo de la manera en que eh, tal vez en los canales de distribución O tal vez en eh, todo lo que puede ser, por ejemplo, en agricultura En eso del el cultivo, la riega, el, el, el levantar el cultivo eh, Empacado, el, el empacado, el llevarlo exactamente a los lugares donde debe de estar para ser vendido, etcétera eh, yo veo que si ahí aut automatizamos todos esos procesos y hasta los eh, camiones que están transportando todo esto eh, pues de alguna manera, como dices, si el servicio es interrumpido yo creo que ahí habría algún gran problema pero yo creo que eso para que, con para que tome más conciencia o tenga conciencia propia inteligencia propia uno de esos servicios de inteligencia artificial eh, yo creo que vamos a tener que tropezarnos con esa piedra primero o sea vamos a ser tan dependientes de este tipo de servicios a, a, automáticos autónomos que cuando algo suceda y el proveedor pues este, tenga grandes problemas los proveedores van a decir bueno ¿por qué me estoy quebrando la cabeza cuando podría poner una inteligencia artificial a tratar de prever a, o de prevenir todo esto? Y de que cuando vaya a suceder, pues que ellos sepan, eh, me, me echen una alerta o simplemente como que haya un mejoramiento continuo del código y de todo lo que están utilizando como para ser autónomos, para que eso no suceda. Pero pues al hacer esto, yo creo que vamos a hacer que las máquinas y todo sean más conscientes y ahí es cuando tal vez pues van a decir un día, ok, pues si lo único que yo necesito es X, Y y Z para sobrevivir, ¿Por qué estoy mandando a mis robots o por qué estoy mandando a este otras, a otras máquinas para pues generar tanta comida para estos humanos?
0: Híjole, eso ya suena como un escenario muy de muy de Isaac Asimov también, ¿no? En donde de pronto mm -hmm. la máquina o el robot empieza a ver por sí mismo y se da cuenta que quizá está haciendo tareas que lo ponen en peligro o que sencillamente no mm -hmm. le gustan o no le ve sentido. O incluso también como, como Hal, ¿no? Que en realidad, uh -huh, pues uh -huh. todo el meollo de Hal, eh, pues es el hecho de que necesitan resetearlo. <risa> o sea, en este, en este otro futuro también tienes que aprender y apagar las cosas para que vuelvan a funcionar. Pero a Hal no le programaron como tal eh, la noción de dormir. O sea, él piensa que uh -huh. lo están tratando de destruir. Y en uh -huh, realidad uh -huh. todas estas cosas que empieza a llevar a cabo en contra de la tripulación... Pues son, son resultado de su instinto de autopreservación. O sea, no es que quisiera deliberadamente hacerle daño a los humanos. Sencillamente llegó un punto en donde lo que entendió es que los humanos estaban tratando de hacerle daño. Y para preservar su, su existencia no le queda más que defenderse de los humanos de este modo.
1: Sí, sí. Y por cierto, si no han escuchado ese fragmento que nos lee. Bueno, no es todo, creo que nos leíste todo es el todo cuento, ¿no? cuento, de eh, que el señor Will Smith luego me mandó un mensaje eh, que, que me dice que, que, que le robaste toda la idea O que más bien que, que tu amigo Asimoble se se, se se robó todo lo de el, el, la trama de iRobot
0: Fíjese que estaría interesante que platicáramos en algún momento Sobre esa película Pero Justo uh -huh. a raíz de que leí eso me entró uh -huh. la curiosidad de verla de nuevo Yo solamente he visto Yo Robot una vez Que fue cuando me llevaron uh -huh. al cine No me gustó y nunca tuve la curiosidad De asomar a ella de nuevo Pero estuve buscando algunos clips en YouTube Luego de, de hacer esa cápsula Y uh -huh. de, primero y Creo que sus efectos De los robots eran Hitormis Hay partes donde se ven muy bien Hay partes donde se ven muy mal No sabía que uh -huh. era Alan Tudyk Este, este robot Y eh, uh -huh. Bueno, o sea, a mí siempre me llamó mucho La atención ese momento en específico De la película, que es algo que no terminan De desarrollar, que en realidad este, Híjole, es que se me escapa el nombre Del robot, ahí, ahí no tienen esta Cosa de no de ponerle nombres chistosos A los robots, pero <risa> este Él comenta que, que tiene sueños ¿no? Y que sueña uh -huh. con precisamente Este escenario en donde Están los robots solos en algún lugar Y alguien llega como a salvarlos y al final descubres es que él es, él es el que llega como a salvar a esos robots. A mí en su momento me pareció un, una gran escena en la película, me pareció una gran idea. Tristemente no fue a ninguna parte y por eso siempre he tenido muy metido en la cabeza ese cuento en específico de, de, de Asimov, uh -huh. pero a fin de cuentas creo que igual va muy de la mano con lo que estamos platicando, ¿no? O sea, en, en este caso, uh -huh. ese, ese robot Elvex, el del cuento, Cobró conciencia de sí Porque le movieron algo Que le brinda la capacidad de ser consciente De su propia existencia Y del mundo que lo rodea Y más que nada ser bueno La capacidad de cuestionar o sea, no, yo, uh -huh. yo estoy sujeto a estas tres leyes Pero ¿Por qué? Y porque tengo uh -huh. que hacer lo que ellos me digan Y bueno yo supongo que Este robot en algún momento Y creo que ese es el temor que tiene Susan Calvin durante la historia Pudo haber llegado a la conclusión un momento, yo soy la criatura superior aquí. ¿Por qué uh -huh. tengo que estar obedeciendo a esta gente? ¿Y por qué uh -huh. mis amigos o hermanos robots tienen que hacerlo? Entonces a mí la reacción de Susan Calvin al final cuando lo está... A mí me gusta mucho el interrogatorio y llega a la conclusión como que, como que ella ya se huele por dónde van las cosas. Y uh -huh. al final cuando uh -huh. le hace esa revelación, su primera reacción es dispararle y destruirlo. Porque yo creo sí. que ella ya estaba vislumbrando todos esos escenarios, ¿no? Esto, esto es muy peligroso. <risa> o, ojalá nunca lleguemos a un escenario así.
1: <risa> no, pero también lo que otras películas y otros textos nos dejan ver es que es replicable, ¿no? O sea, no porque te deshagas de ese robot no vaya no puede suceder nuevamente.
0: Ah, bueno, lo vemos, por ejemplo, con Ultron en esta segunda película de los Avengers. Que uh -huh. efectivamente a Ultron le sucede algo muy parecido o sea, Es diseñado para ser una especie de policía virtual uh -huh. del mundo Pero se uh -huh. corrompe en cuanto lo activan eh, Y bueno, se apodera de este, de este cuerpo en la Torre Stark uh -huh. Y pues la reacción de los Avengers inmediata es, es destruirlo Sin embargo, pues en realidad destruyeron este cuerpo Pero Ultron está, digamos, en el internet Uh -huh, uh -huh. Y tienen que pues emprender toda una cacería para, para detenerlo Yo siento que fue un villano muy desperdiciado la verdad Creo que Ultron pudo haber dado para, para más y pudieron haberlo manejado de otro modo Pero es un escenario muy parecido
1: Sí, eh, con Ultron a mí me hubiera gustado, todavía me gustaría ver Aunque fuera animada eh, el cómic, el de Age of Ultron Es una historia muy chida, es un cómic muy muy bien realizado Entonces ojalá sí lo podamos ver eh, es lo que me comentábamos una de las veces anteriores aquí en TechPilly, que eso de destruir a los villanos o de totalmente pues aniquilarlos en, de una película a otra a veces no es bueno. Pero digo, siendo Ultron podemos decir que pueden sacarse no debajo de la manga que estaba escondiéndose o creando algún esa, su máquina del tiempo, yo qué sé. Entonces todavía como que lo pueden eh, regresar, pero pues ya veremos qué, qué pasa ahí con él con el MCU, eh, tal vez en fase 5 o 6, pero ya veremos. Y el nombre del robot, Erasmo, ¿quieres que te diga de Air Robot? Ajá. Johnny 5.
0: <risa> este es otro gran ejemplo, señor Pereira. A...
1: <risa> no, ya lo vi, se llama Sony.
0: Ah, ya. Ok, pero okay no. ya Sony. No, bueno, así me hubiera puesto un nombre más ingenioso. De hecho. Ajá.
1: Eh, no, sí, pero bueno, este es, digamos entonces, de donde parte Dune Y digo, nada más a propósito de que, pues, no sé, los últimos 10 episodios Hemos traído un poco de inteligencia artificial aquí en el programa Pues me pareció una buena idea conectar un poco de todos los puntos que hemos tocado Y bueno, ya saben que aquí entretenimiento, tecnología y todo eso nos gusta platicar un poco eh, No sé si tengas algo más que decir, Erasmo, si no, podría una pequeña pausa Y ya regresar con otros temas más eh, del día y no tanto esto de entretenimiento y mezcolanzas que hacemos.
0: Vamos a una pausa
1: señor Pereira Muy bien, ya regresamos Bueno, ya estamos de regreso, acabamos de escuchar una melodía titulada Final Dream, esto se desprende del soundtrack de la película Dune del año 1984 que pues tal vez en algún momento yo vi en mi vida, de hecho no, no sé Erasmo si en algún momento estuve en el canal 5 o eso porque es este tipo de películas que duraban dos horas y media eh, efectos especiales muy extraños para ese, para ese año, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo el imperio contraataca de Star Wars eh, no recuerdo en verdad haberla visto completa, pero sí recuerdo haber visto algún momento como clips o eso, pero como que en su momento si la pasaban en la tele, no recuerdo que yo dijera, ay voy a como que me entró, me entró la curiosidad de ver esta película, la voy a ver, no sé si tú alguna vez recuerdas si en algún momento estuvo en, en, en el 5 o en alguno de sus canales
0: eh, no estoy muy seguro, de hecho aquí he de confesar que nunca he visto esa película completa Porque no creo que sea muy buena Y en sí eh, destaca como uno de los más grandes fiascos que ha tenido uh -huh. David Lynch eh, Es una historia complicada cómo llega a Dune Cómo pasa Dune de este proyecto que tenía Jodorowsky Cómo llega a manos de David Lynch Pero digamos que a él lo que le entregan son pues, las, las obras de un proyecto que nunca se concretó uh -huh. Entonces eh, yo, creo que era, yo creo que la suya Era una producción que estaba destinada Al fracaso Y es uno de esos eh, Casos que han contribuido O que en su momento contribuyeron A la noción de que Dune Era una película imposible De grabar o sea, uh -huh. Era como de estos trabajos literarios Que uno consideraba que dada su magnitud Era imposible de trasladar al cine Así como durante muchos años Incluso cuando ya existía la animación de Ralph Bakshi, pues se uh -huh. eh, creía que sería imposible trasladar a el Señor de los Anillos al cine. Y yo creo que a pesar de todos los pesares, eh, Peter Jackson hizo un muy buen trabajo.
1: Y también algo que le pesa mucho, por ejemplo, a Walt Disney es eh, A Princess of Mars, que terminó llamándose ah, John, Carter, John Carter. ajá. Que también ellos pensaban, bueno, que siempre se ha pensado que era un, un producto súper difícil de trasladar al cine. Eh, sin embargo los dos o sea Dune y Princess of Mars eh, pues productos básicos eh, son puntos de partida pilares ¿no? de lo que tiene que ver la, con la ciencia ficción en la literatura y en el cine entonces también muy extraño esa película me agradó o sea no, no, no se me hizo mala no es algo con que tuviera algo de sorpresa porque pues obviamente como se tardaron tanto en hacerla pues todas estas otras películas y todos estos años entre la primera de Star Wars y cuando sale Princess of Mars que es a mediados de los 2000s creo eh, pues tanto cine que sale entonces como que ya no era nada nuevo ni fresco pero pues extraño ¿no? que estas dos películas, que estas historias como que se, es muy difícil trasladarlas de una manera elegante y, y bien hecha a, a la pantalla grande
0: bueno, es que son dos historias que vienen de este periodo en donde la novela de ciencia ficción era algo enorme. O sea, uh -huh. estos autores publicaban un libro y si era exitoso sus respectivas editoriales por lo regular los presionaban para que sacaran otra más o menos como sucede actualmente con las películas, si tienes una película muy exitosa, el estudio difícilmente te va a permitir que hagas solamente una, es muy probable que te obliguen a hacer una secuela como le está sucediendo a Joker en su uh -huh. momento Todd Phillips dijo este es un one shot, esta es la única esto es todo lo que se va a contar de este personaje sin embargo al parecer ya está en producción la segunda parte eh, y yo siento que es precisamente por eso Porque el estudio dijo Si saco una segunda película, sea buena o sea mala Va a vender muchísimo uh -huh. eh, Pero fíjese que en su momento a mí, sí no me gustó gran cosa Esta película de John Carter Efectivamente la saga de Barzum Es otro de esos materiales Que dicen que es imposible de trasladar al cine eh, y yo siento que uno de los motivos por los cuales no hicieron una secuela Cuando Disney tenía toda la intención de que esa fuera una saga Es porque esta película se estrena en el año 2012 mm -hmm. El mismo mm -hmm. año en el que compran Lucasfilm mm -hmm. Entonces yeah. si su intención era hacer de John Carter un nuevo Star Wars ¿Para qué necesito a John Carter si ya tengo Star Wars? Mm -hmm. Yo creo que eso es lo que más le pegó
1: Sí, sí, de hecho eh, Y bueno, antes de que se me olvide eh, El soundtrack de la película de 1984 De Dune eh, Es producida y creada Por la banda americana Toto
0: Ah, una bandota, la verdad
1: <ríe> Sí, sí, pero mm. se me hizo raro, ¿no? Que una banda Este, de rock Pues haya decidido hacer la música para, para una película y sobre todo esta banda, pero se me hizo así como que un dato chistoso.
0: Seguramente David Lynch se enteró, le llegó el rumor de que al mismo tiempo en otra parte de Hollywood estaban haciendo una película titulada Highlander que tendría música de Queen.
1: <risa> Probablemente. Ajá. Eh, sí, bueno. Eh, bueno, para siguiéndonos para seguirnos un poco con ya otros temas un poco eh, diferentes de, del cine, pero que siguen siendo un poquito de inteligencia artificial, no tanto inteligencia artificial, pero sí este con modelos en 3D y con artistas eh, creados en computadora, etcétera La banda favorita sueca de Erasmo, ABBA, va a sacar su noveno álbum eh, después de... <risa> Eh, es su primer eh, nuevo álbum después de 40 años. El último álbum que ellos sacaron eh, se llamó The Visitors, esto fue en el año de 1981 y el nuevo álbum se va a llamar eh, Viaje o Voyage, uh -huh. eh, que le mandé la primera canción a Erasmo uh -huh. de, 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 lo que iba, de lo que iba a ser o de lo que es el nuevo material. Eh, se pues escucha como una balada de esas típicas, no típicas, pero sí de esas sí, baladas tiene un lentas. un sonido
0: muy de ellos, ¿eh? o sea, es muy, pero muy que uh -huh. es muy evidente que es una composición de Benny Anderson y sí uh -huh. suena como el tipo de canción que tú hubieras encontrado en un disco de ABBA todos uh -huh. esos años atrás.
1: Sí, pero no es, o sea, por lo menos la primera canción no es super catchy.
0: Ah, no, eh, no, no, no.
1: Es la de esas baladitas muy lentas, ¿no? O sea, no es, bueno, no es como otros ejemplos que ahorita no tengo en mi cabeza porque lo que quería más, más enfocarme en, 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 al compartir esta noticia Es de que pues van a lanzar un nuevo tour, un tour mundial Y sorpresa, sorpresa, pues estos señores están en sus setentas, ¿no? En los, o sea, ya es gente grande
0: Sí, ya son muy grandes
1: eh, Y lo que van a hacer es que en lugar de ellos salir de tour Pues nada más van a grabar O, o cuando tú vayas a ver el concierto de ABBA porque vas a poder pagar un boleto Vas a estar en el estadio En la arena, en donde sea Que lo vayas a ver, va a haber una Música en vivo, eh, un grupo En vivo tocando la música y van A proyectarte como estas No sé, cómo le podemos llamar Erasmo? Figuras en 3D o estos Hologramas de eh, Los personajes de Ava cuando pues Eran más jóvenes Ajá. Que parte de eso lo podemos Ver ahí en el, en el video eh, La verdad en el video Se ven muy feos, se ven muy frikis se ven tipo como se veía... Como sí. de Polar Express. Ajá, así. O sea, hecho, no,
0: tan, que... no tan mal, pero sí tienen no. este efecto de un canibali.
1: Ajá, ajá, sí, exactamente. Eh, entonces quería preguntarte eso, Erasmo, de qué, pensar, qué, pens, qué piensas acerca de eso, de que están sacando un nuevo álbum, de que van a ir en tour, pero pues no van a ir en tour. Y de que, pues, básicamente es... Y te a sentar a escuchar a alguien tocar música en vivo y tú, tú como que tu cabecita pretender que estás viendo a los de Ava jóvenes.
0: Eh, ok, debo decir dos cosas. La primera mm -hmm. de ellas es que todo parece indicar que quizá en el transcurso del último año, como están mm -hmm. encerrados ahí en sus mansiones en Suecia estos señores, mm -hmm. a lo mejor se juntaron un día los cuatro. Y sospecho que Benny, Bjorn, Anifrid y Agneta se pusieron a ver uh -huh. este clásico de la filmografía de Al Pacino, titulado Simón. <risa> 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 en donde efectivamente, eh, pues, crean una celebridad virtual. Uh -huh. Y esta, entre otras cosas, esta celebridad canta. ...y en sus conciertos... ...bueno, el público no sabe que es una celebridad virtual... ...creen que es una persona real... Uh -huh. y, ...y le organizan conciertos... ...en donde proyectan un, un holograma... ...y todo uh -huh. es playback... ...a pesar de que la música es en vivo... ...entonces suena muy parecido a eso... ...y también estoy seguro que... ...quizá en esas... ...en esas sesiones del ABAP Video ...videoclub... ...se pusieron a ver el documental... ...de... ...This is it... ...la última gira que ya no se realizó de Michael Jackson... ...y que auguraba convertirse en uno de los espectáculos más redituables... ...en la historia de la industria. Uh -huh. Y dijeron, pues qué caray, ¿no? Vamos a juntarnos a grabar nueva música... ...y vamos a vender este producto de los conciertos virtuales. Eh, bueno, claro que siendo este un conjunto tan popular el anuncio de que van a sacar un disco luego de que se separaron hace ya más de 40 años no, ya son, de hecho uh -huh. creo que son 40 años exactos, uh
1: -huh. exactos. Este,
0: pues claro que es noticia eh, yo creo que toda esa generación seguramente se quedó con ganas de más música de ABBA y quienes los, uh -huh. himo, los hemos ido descubriendo desde entonces pues igual y dices sería interesante descubrir pues qué hubieran arrojado si se hubieran quedado juntos eh, Esta canción que sacaron la de I Still Have Faith In You sí suena como algo que pudo, pudiste haber encontrado Como relleno de sus discos Ya de los tardíos 70 O incluso del último disco uh -huh. eh, Y me puse a ver el video Y efectivamente los recrean Como se veían Pues más o menos en aquel entonces La verdad es que ya no se parecen nada Ya no. están muy muy grandes eh, y dices, bueno, o sea, la canción está bien O sea, no, no se siente como un producto malo Como que digas, ya no está la magia Yo siento que el sonido sigue estando allí Tal como esperarías encontrarlo Tiene una muy buena producción y A fin de cuentas, Benny Anderson no ha dejado de, de componer todo este tiempo eh, En realidad son los otros los que han estado pues, ahí sentados Viendo la televisión nada más eh, Pero el video me causó mucho ruido eso Que yo esperaba verlos pues como se ven actualmente y te encuentras con esta imagen muy de los 80 y dices, ok, eh, sí, así es como los... Yo creo que la, la mayor parte del público los recuerda, pero siento que es un tanto innecesario. O sea, siento que están queriendo apelar muy fuerte a la nostalgia y claro que no se... Ellos no se dedican a eso y no van a ir a tocarle la puerta a George Lucas para que les haga... Un, o a Marvel o a Disney para que les haga un motion capture de, de primer grado. Pero no sé, me causa ruido el concepto del video y me causa mucho ruido este asunto de la gira virtual. Probablemente si me trajeran el concierto a mi ciudad así, iría a verlo. Pero yo no le veo cuál es la plusvalía uh -huh. de un concierto que realmente es playback. O sea, no a pesar ves. de que haya músicos allí Las voces de ellos van a ser grabadas O sea, uh -huh. ellos no van a estar Ni siquiera transmitiendo desde Suecia la, uh -huh. las, las vocales, ¿no? O sea, es, es prácticamente Exacto. Es prácticamente playback uh -huh. Y ni siquiera están ellos en persona Son estos hologramas Bueno, ¿cuál es la diferencia de eso Con ver una película O con uh -huh. ver este musical De Mamma Mía O sencillamente ver A un conjunto tributo a ABBA y seguramente uh -huh. esto tú me lo vas a vender 10 veces más caro que cualquiera de oh, las sí. otras opciones. Entonces, supongo que apelando a la nostalgia tendrá su público. ¿Que me encante la idea?
1: No. ¿Pero lo ves viable? ¿Lo ves como que otros artistas...? Eh... Eh,
0: eso habrá que verlo. O sea, si, si a ellos les da resultado, no dudo que de pronto otros artistas u otros productores traten de replicarlo o sea si de pronto resulta que esto genera muchísimo dinero a mí no me parecería descabellado que en algún momento el state de michael jackson dijera pues vamos a hacer siempre sí la gira este DC sit uh -huh. con un michael jackson holograma y traemos de nuevo a todos estos músicos bailarines que iban a participar y ahí está el show como se supone que tenía que ser uh -huh. solamente que no está michael jackson
1: Tú, pero, ¿y nuevamente tú irías?
0: Híjole, depende del precio. <risa> no, no, no estoy muy seguro. O sea, si, si me dijeran, el show está muy padre de cualquier manera y se ve muy real y no me quieren sangrar como si fuera de verdad el artista, probablemente. Pero si me no, dices, pero... por ejemplo, vamos a presentar este show de Ave en el Auditorio Nacional ¿Y los boletos más baratos están en mil pesos? Olvídalo, no.
1: Yo en primer lugar no iría, ni aunque me costaran $50 pesos, la verdad. Ajá, porque ajá. no quiero estar apoyando este tipo de cosa. Que es como casi casi una manera, un tipo de estafa, la verdad. O sea, no, no entiendo por qué iría yo a un concierto de estos o a un evento de estos. Y, y bueno, eh. o sea, en este caso son.
0: Ellos todavía están vivos. Si hablamos de lo uh -huh. de Michael Jackson, bueno, ya no hay manera de desenterrarlo y ponerlo a cantar y bailar. <risa> este, pero. sí, o sea, ok, si nos vamos a juntar a hacer un nuevo disco y una gira. Solamente que nosotros no vamos a estar en la gira. Efectivamente a mí me suena un poquito a estafa
1: <risa> Sí Entonces eh, yo por eso, o sea, como por principio no lo hago Como dices, prefiero irme a un bar eh, a pagar eh, un dinero O a dar mi contribución en la entrada a una cover bar Que pues está haciendo su luchita o que lo hace por gusto A tener que irme a, a pagar lo que quieras Como te digo, 50 pesos, 100 eh, y tener que ir a meterme a, a, un, a un estadio, un auditorio, y que pues ahí obviamente también el consumo va a ser pues eh, extraorbitante, porque pues ahí van a tratar de, de generar el dinero, y pues nadie te dice que pues si en algún momento fallan las vocales, o falla la lista... Eh, eh, el archivo donde tienen grabadas las voces o si el holograma no está funcionando
0: <risa> eh, de pronto desaparece el holograma y aparece una blue screen of death
1: <risa> <risa> o que, que tal son cuatro ellos y que uno de los hologramas esté como medio trabado ¿te van a regresar tu dinero? no o sea como que por eso no o sea no es algo que yo que yo haría la verdad no 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 me gustaría terminar en uno de estos conciertos pero bueno, pues, obviamente lo traemos aquí, lo exponemos aquí Porque pues es algo como que está sucediendo Y como ya comenta el señor Erasmo, pues es algo que sí si da éxito Probablemente muchas otros, eh, muchos otros artistas que tal vez ya eh, Ellos han dicho que se han retirado Tal vez eh, incurran en este tipo de, de actividades, en este tipo de tecnologías Para pues, entre comillas, volver a salir de gira eh, Pero no, a mí es de esas cosas que no me parecen la verdad
0: a ver, vamos a plantear otro escenario, señor Pereira. A ver. Vamos a suponer que... ...la semana siguiente... <risa> ...anuncian que encontraron... ...en algún estudio mugroso de Seattle... ...las cintas <risa> perdidas... ...o las grabaciones perdidas de Kurt Cobain... <risa> ...y que es suficiente material... ...para sacar un nuevo álbum de Nirvana... ...con puras canciones nuevas. <risa> Entonces, y van a juntar a Chris Novoselic... ...y a Dave Grohl... ...para que las completen... ...lo van a sacar al mercado... Y más allá de eso, van a hacer una gira... En donde va uh -huh. a estar Chris Novoselic... Va a estar Dave Grohl... Quizá también Pat Smear... Y van a hacer un holograma de Kurt Cobain... Tocando eh, en el escenario junto con ellos... ¿A ese tipo de evento usted asistiría?
1: Pero probablemente asistiría por estos otros tres personajes... Más que por el holograma de Kurt Cobain... Porque allá uh -huh. me estás diciendo que hay... Eh, de cuatro hay tres... Uh -huh. eh, pero me gustaría más que lo hicieran como lo hicieron cuando fueron introducidos al salón de la fama del rock and roll y cuando estaban tocando las canciones que traían a mujeres cantantes eh, para cantar las canciones entonces eso me gustó muchísimo más la verdad me gustó esa idea de que, que cada canción traer a una eh, eh, lead vocalist eh, femenina diferente para cantar las canciones eso me gustó muchísimo y, no, eso y luego, fue un
0: ejercicio súper odiado eh
1: a mí me gustó muchísimo, la verdad. No,
0: a mí eh, no. Y en general, si busca los videos de, de esa presentación, recibe muchísimo odio. O sea, si tipo, bueno, no. mejor ni lo hubieran hecho.
1: A mí se me hace extraño, porque si saltamos ese tema, por ejemplo, la manera en que Lordi hace la interpretación, creo que ella canta All Apologies... A mí me gustó muchísimo. No, a, mí, a mí me pareció muy buena, muy buena idea. Y bueno, y si estamos hablando de esto, de, de que dices Erasmo, de que encuentran eh, arrumbadas cintas, demos de melodías que Kurt Cobain eh, realiza antes y vuelven a sacar un nuevo disco producido y está bien hecho por, eh, por los integrantes de ese entonces, pues que hicieran una gira con algún otro vocalista que fuera hombre, mujer o quien sea, no me interesa preferiría eso a un holograma porque pues eso es también lo que ha sucedido con algunos grupos eh, muchas bandas no lo hacen pero muchos también sí lo hacen de que muere pues el, el cantante y nada más traen a alguien eh, diferente o al hijo o yo qué sé como para pues que el, el show continúe eh, eso me gusta más que un holograma la verdad. No sé, tú, por ejemplo, ¿tú? ¿tú qué harías?
0: Por ejemplo, si fuera ese caso de Nirvana... ...la verdad sí me interesaría mucho. Más uh -huh. que nada porque, de nuevo, o sea... ...sí están allí miembros originales de la banda... ...y es música nueva. Ahora, si se juntaran a hacer este mismo ejercicio... ...con las canciones que ya todo el mundo conocemos... Ahí sí diría, no, no me convence. O si un día Paul McCartney y Ringo Starr revivieran en forma de holograma a John Lennon y George Harrison y, di y dijeran la nueva gira de los Beatles, yo creo que sería algo muy exitoso, pero eh, de nuevo, creo que se pierde mucha magia si no uh -huh. hay material nuevo de por medio. Mm, en este caso de Ava... Yo, insisto, yo creo que hay que esperar a ver qué resultado les da. Si les da, si les da muy buen resultado... Yo creo que durante unos años nos vamos a encontrar ejercicios... Muy uh -huh. similares. En donde incluso nos van a... Pues, revivir a gente que ya ni siquiera está, ¿no? Uh -huh. Y no va a venir sin su... Sin su polémica. O sea, todo esto que el señor Pereira menciona de que... Suena como una pequeña estafa... Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, <risa> si, ¿Sí? si ya... Dejaron de lado sus diferencias y se juntaron a hacer nueva música. Y es muy comprensible que no quieran hacer gira porque ya, es, ya tienen, ya son de edad muy avanzada. Uh -huh. Pero pues podrías limitarlo a lo mejor a unos cuatro o cinco conciertos allá en Estocolmo.
1: Exacto. Que estoy
0: seguro que se venderían rapidísimo y carísimo. Porque a fin de cuentas sería como la. quizá la última oportunidad que tendrías de ver en vivo a estas personas y las estarías viendo en vivo, no estarías viendo un montón de hologramas.
1: Sí, exactamente. Y según yo, bueno, podrían hacer algo como no sé si te acuerdes de los 18
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Creo que eran algunos algunos de ellos eran hijos de los integrantes eh, originales, si no los cuatro, la verdad no me acuerdo. Pero podrían hacerlo con sus nietos o con otra gente como que un poquito relacionada con ellos que estuvieran envueltos en la pues en la música, ¿no? Ahí en, en el escenario tal vez más local de Suecia, tal vez no son tan famosos fuera de, del país. La verdad no tengo idea si alguien de su familia eh, tercera generación eh, pues haya sido o esté involucrado en hacer música. Pero pues si lo hicieron con 18s, ¿por qué no hacerlo con este... Pues, también con, con la tercera generación
0: Bueno eh, yo siento que esos ejercicios de que los hijos hereden como el acto de los papás, no uh -huh. siempre son muy afortunados porque bueno, hay muchos ejemplos de papás celebridades que tratan de crearle una carrera de hacerle una carrera a sus hijos y el resultado es desastroso guiño guiño Will Smith este <risa> entonces creo que no siempre es viable y e incluso si son los hijos, los nietos Yo siento que son cosas que en ocasiones El público no te perdona Yo no sé realmente cuál haya sido La recepción de este conjunto de a Allá en, en Suecia, pero al menos De este lado del mundo No lograron de ninguna manera tener la penetración Que tuvo, que tuvo ABBA Y ni siquiera sé si ese conjunto aún exista Y yo lo podría comparar no. mucho Con los ejercicios que han tratado Con mucha necedad de llevar a cabo Aquí en México con, con timbiriche
1: que han querido
0: <risa> revivir ese concepto no sé cuántas veces y nunca les ha, ha dado resultado, sin mm. importar que las canciones son súper populares.
1: Mm, uh -huh. Sí, exactamente. De hecho, nada más rápidamente, 18 dura seis años. Eh, no, no sé exactamente cuántos álbumes sacan, pero creo que tres. Pero sí, dura, dura tres años. Entonces, eh, pues no súper famoso y eso no, no fue. Eh, pero bueno, es que hay maneras, ¿no? De, te digo, de, de, de tener esta música Y ya, ya ya veremos entonces Qué tal va con lo de los hologramas Si se hace famoso o eso o no Pues ya aquí les traeremos la noticia eh, No sé si tengas algo más para ir cerrando Ese tema, sino para saltar A los últimos, a los últimos par de noticias Que traemos para este episodio
0: Vamos con esas noticias, señor Pereira
1: <tose> Bueno, pues, eh... Como ya habíamos comentado antes acerca de la batalla que tenía Apple con Epic Games, que pues son los que terminan comprando la empresa que eh, realiza el juego de Fortnite para eh, los dispositivos móviles de Apple, para los eh, iPhones. Eh, lo que hace Epic Games, lo que hace con Fortnite, es que ellos querían mandarte o te mandaban a su propia página de Internet eh, para que ahí hicieras tu pago mensual o tu mensualidad y eh, tu suscripción ahí la pudieras pagar. Y esto pues le daba la vuelta a la Apple Store... Donde la Apple Store cuando tú haces un pago directamente ahí... Pues Apple se queda con el 30% de, del dinero... En uno de esos episodios el señor Erasmo pues apoyaba para bien, para mal... O entre mucho o poco... Como que se inclinaba un poco más a apoyar la, la, la posición de Apple... Pero pues ya un juez dictaminó que... Apple pues tiene que más o menos... Bueno, no que tiene como que dejar de hacer esto que Epic Games eh, sí está En derecho de pues No tener que hacer todos sus pagos sus Suscriptores a través de la App Store eh, Y que pues Les estaba dando por ahora la razón Obviamente en Estados Unidos eh, Siempre puedes como hacer Contrademandas eh, no sé cuántas veces eh, Y ir a cortes Superiores eh, hasta llegar Hasta cierto punto no sé si hasta la Corte Superior de Justicia, pero pues bueno, ahora la noticia es esa, ¿no? De que eh, le están dando la razón a Epic Games y pues Apple, que hace muchísimo dinero a través de cobrar ese 30% de comisión por cada transacción que se realiza a través de su App Store, pues obviamente va a pelear eh, muchísimo eh, estas contrademandas como para, tra para tratar de darles revés. Entonces, ¿qué piensas acerca de ese resultado que se ha dado, Erasmo? Eh,
0: bueno, de entrada debo mandarle un mensaje a ese juez Volverá a oír de mí <ríe> No, este, o sea, está interesante porque eh, efectivamente Bueno, es, es complicado Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando contraté por primera vez Spotify Efectivamente se hacía a través de la Apple Store sin embargo, a mí me empezaron a llegar correos de Spotify diciéndome: Ya puedes contratarlo directamente y es más económico. Y si sí, te uh -huh. estabas ahorrando, te estabas ahorrando la comisión que les cargaba a ellos Apple, ¿no? Entonces, claro que los usuarios huirían en desbandada para adquirir el servicio más económico en otra parte. Yo creo que pues, un porcentaje nimio es el que debe haberse quedado pagándolo a través de iTunes Store, quizá por comodidad. Pero bueno, eh, efectivamente da, da de qué hablar porque a fin de cuentas a Apple no le conviene para nada esto. Porque uh -huh. si yo algún día encuentro una aplicación en, en Apple Store y la descargo, la compro, eh, y no tengo conocimiento de que se pueda adquirir más barato en otro lugar, pues voy a estar consumiéndoles allí. Uh -huh. eh, pero... Yo creo que es la reacción evidente En el momento en que a ti te dicen Esto se consigue más barato no más barato en otra parte Pues vas y lo consigues en esa otra parte eh, Entonces es evidente que lo que Apple estaba defendiendo era, era eso, era esa especie de secreto De yo estoy creando la noción De que esto no se puede adquirir de otro modo uh -huh. Y no permito que el desarrollador Revele esa información Pero, pero ahora tienen que hacerlo O sea, si el desarrollador quiere decirte, sabes que ya no me pagues a través de, de Apple Store porque me conviene más que lo hagas a través de esta otra parte y también será más barato pues puede hacerlo eh, Si digamos que esa vez que lo estábamos platicando, yo lo que defendía era el hecho de que al estar la aplicación, eh, bueno sí, esta aplicación en la tienda de Apple, yo creo que Apple tiene derecho a cobrar esa comisión porque él está haciendo el trabajo de distribución o sea, insisto, hay muchas cosas que quizá tú no hubieras descubierto que existían de no haber estado en la Apple Store, uh -huh. entonces digamos que ellos te están vendiendo la distribución y el acceso a un mercado cautivo, porque cuando tú tienes un iPhone, no puedes comprar las apps para el iPhone en otra parte o al menos hasta este punto no se podía, a lo mejor ahora ya se podrá, eso ya, eso ya depende, eh, y bueno lo mismo con Android, ¿eh? o sea lo tienes que hacer a través de la Play Store, eh, entonces, sí, sí es natural que Apple estuviera defendiendo esto. No estoy seguro qué tan justo sea para, para Apple. Así tipo, bueno, me voy a anunciar aquí solamente por anunciarme, pero ya no estoy esperando que nadie me contrate a través de Apple Store porque estoy desde el principio revelando que lo puedes hacer de manera directa ¿no? o en otra parte. Y yo creo que es un importante revés para ellos... O sea, a fin de cuentas ese era su negocio Apple no desarrolla uh -huh. aplicaciones ellos nada más las distribuyen o las comercializan entonces supongo que también van a empezar a ponerle candados a los desarrolladores, uh -huh. sabes qué quieras poner tu aplicación en Apple Store tiene que ser exclusiva de Apple Store yo creo que por ahí es para donde van
1: sí o crear un esquema de alguna manera pues más caro que cuando tengas tú que bajar la aplicación como usuario final, eh, aunque sea por método de suscripción, eh, de alguna manera, pues, eh, que Apple reciba cierto tipo de regalía, yo creo como... Mm, lo pueden hacer como, no sé, como cobrarle al desarrollador como tipo mantenimiento, ¿no? Como, pues, ¿sabes que Tu eh, aplicación es muy popular, digamos Netflix, ¿no? Oye, Netflix, tu aplicación es súper popular, entonces, este pues mis servidores tienen que estar al tanto, tienen que mantener este, toda tu información actualizada, tienen que ver que pues, tu aplicación sirva bien en nuestros sistemas, que las conexiones que hacemos entre tu servicio y mi servicio, eh, pues eh, no se caigan, sea se ininterrumpido, etcétera. Entonces por todo eso te voy a cobrar X cantidad y por cada usuario entre, no sé, entre 1 y 10 mil te voy a cobrar X eh, cantidad, entre 10 y 100 tanto, entre 100 y un millón tanto, y más de un millón te cobro tanto por usuario. Yo creo que así es como va a ser, porque si no, pues cómo va a ser Apple para seguir haciendo un negocio de algo que le generaba miles de millones de, de dólares al año.
0: Yo pienso que incluso podrían trasladarlo al terreno de garantías, tipo decirte de a ti como usuario, ¿sabes qué? Si tú comienzas a instalar aplicaciones que no adquiriste a través de Apple Store en tu dispositivo y tienes algún problema, la garantía ya no es válida.
1: Mm -hmm. Es que eso también, de como hacerlo exclusivo, una de las cosas que estaban tratando de Epic Games de eh, restregarle en la cara a Apple es que eran como un monopolio y eh, que esto el juez no los declaró como un monopolio porque, bueno, obviamente. Ah, bueno, este... pero
0: es que si uh -huh. hablamos de iPhone, claro que son un monopolio. Pero pues uh -huh. a fin de cuentas son mis teléfonos Y yo estoy poniendo la regla de que El único medio para que tú consigas estos productos Es a través de mí Y de cierta manera yo te estoy garantizando Eso que dice el señor Pereira Que las aplicaciones van a ser compatibles Y van a funcionar bien Porque no me quiero hacer responsable De un software que descargaste de otro lugar Y que quizá está lleno de virus Y empieza a interferir con el funcionamiento del equipo
1: Y me quieras echar la culpa a mí uh -huh. Bueno, <coughs> no sé, te digo Yo creo que vamos a ver ya una manera en que Apple va a tener que tratar de generar dinero eh, Porque No creo que vayan a soltar O van a tratar como lo que hace Amazon De, ah, pues yo veo que Este juego es muy popular O, ah, yo veo que la gente está utilizando Esta herramienta de para oficinas mucho Entonces yo voy a desarrollar la mía Y a ver, pues Voy a tratar como De, pues, desbancar a la otra, ¿no? cobrarla más barato, cobrarla a la mitad del precio y ni modo, o sea así es como me voy a quedar con la gente.
0: ¿Sabe otra que se me ocurre, señor Pereira? A que ver. quizá decidan replicar lo que está haciendo Microsoft y se pongan a comprar estudios desarrolladores <risa>
1: mm -hmm. y digan,
0: ¿sabes qué? Bueno, pues voy, ahora voy a desarrollar eh, una serie de aplicaciones marca Apple Ajá. ...que van a ser exclusivas de, mi, de mis teléfonos... ...solamente uh -huh. me las puedes comprar a mí... ...y digamos que voy a tratar de garantizarte... ...que estas aplicaciones son tan buenas o incluso mejores... ...que las que están desarrollando otros allá afuera... ...esto por supuesto que comenzaría a aislar a muchos desarrolladores de Apple Store... ...pero yo creo que si tenemos este caso de Epic... ...yo me imagino que muchos desarrolladores en este momento deben estar pensando... Creo que Apple Store ya no es buena idea realmente.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, pues es un tema interesante, ¿no? Ya veremos, veremos. Qué, qué tal eh, termina pues con estas nuevas eh, demandas contra demandas. Eh, pero sí, ve, yo veo un, un cambio sucediendo en, los próximo, en el próximo par de años. Eh, obviamente estas demandas, estos juicios duran luego mucho tiempo, entonces pues ya, ya veremos eh, en qué termina. Así eh, es. Y bueno, para terminar este programa pues tenemos que mencionar a, a, al, al señorito Nolan y la noticia de que pues eh, está dejando esta partnership, esta relación que él tenía con Warner Brothers, debido a que pues eh, está muy enojado uh, con esto que ha sucedido en la pandemia acerca de eh, pues que muchas de las películas han salido directamente eh, A servicios de streaming En especial a HBO Max Que es algo que Warner Brothers eh, pues está apuntando mucho, está apoyando bastante eh, Que eso le está pegando Mucho a los bolsillos de de varios actores, de varios directores, que como ya comentábamos en uno de los episodios pasados, eh, pues muchas veces hacen sus contratos eh, con esquemas donde les van a pagar cierta parte del salario con el porcentaje que se haga en box office. Y bueno, pues también sabemos que el, el señorito Nolan es un purista del cine y le gusta ver. Si yo hice mi película para que se viera en una, en una pantalla IMAX, se tiene que ver en una pantalla IMAX. Y ya después si la quieren vender ustedes en Blu-ray, pues muy bien... Pero esta película tiene que salir primero ahí... Entonces, eh, pues creo que ahora se va a ir a con Universal... La verdad no sé exactamente qué le hayan prometido... O qué tipo de contratos vaya a hacer... Cuando estén distribuyendo sus películas... Pero pues era algo que queríamos traer... Obviamente porque pues es también algo que hemos seguido bastante aquí en este programa...
0: Así es, Nolan se va de Warner Brothers... Es resultado de todo esto que comenta el señor Pereira. Ya lo habíamos dicho aquí cuando comentamos eso de que Tenet fue un ejercicio. de Bueno, sacan esta película a Cines Selectos como un ejercicio a ver qué tanto interés había del público por regresar al cine o cuán viable era pues llevar a cabo todos esos estrenos pendientes en cines. Y supongo que la conclusión a la que llegaron es... Va a tener que ser híbrido, va a tener que ser cines y streaming. Y efectivamente a él no le pareció para nada. Y bueno, termina por tomar esta decisión. Efectivamente se lleva su nueva producción a Universal. Me imagino que en Warner Brothers deben estar pues entre enojados y quizá tampoco les importa gran cosa porque a fin de cuentas creo que Warner Brothers tiene en este momento muchas propiedades con que entretenerse. Le están apostando muy fuerte, por ejemplo, a esta nueva película de Matrix. Entonces igual y dicen, bueno, que se vaya Nolan no nos hará mucha mella. Y habrá que ver cómo le va a él con esta nueva relación de negocios. Eh, esto viene a rematar también lo que comentábamos hace unos programas de que Scarlett Johansson demanda a Disney. Porque ella considera que al estrenar la película tanto en cines como en Disney Plus, ella estaba perdiendo... ...pues una fuerte cantidad de ingresos... ...millones de dólares... Uh -huh. ...entonces quería que le compensaran... ...todas esas pérdidas... ...que ella consideraba que, que iba a tener... Eh, ...supongo que son... ...algunos elementos de esta industria... ...que se están reajustando... Eh, ...por allí también Warner Brothers ya dijo que... ...otras tantas películas que vienen... ...no van a salir de manera directa a streaming... Son, ...serán estrenos exclusivos para cines... Entonces, habrá yo, yo siento que allí habrá que ver a quién le da más resultado. ¿A Warner Brothers guardándose las películas exclusivamente para cines uh -huh. o a Disney con sus estrenos híbridos? Y la verdad, en este momento yo me inclino más a apostarle a Disney. Uh
1: -huh. Más bien, bueno, a los estrenos híbridos, dices, ¿no? Sí, a los estrenos Pero híbridos. Pero lo que yo he visto... Eh, más bien es al revés, creo ahora. O sea, creo que Disney ya está apostando nada más para regresar a cines.
0: Ah, bueno, lo y... que es Marvel sí ya dijeron que solamente será cines.
1: Ajá, bueno. Pero um, regresando a tu punto acerca de que tal vez no están llorando mucho... ...porque el señorito Nolan se vaya de Warner Brothers... ...yo creo que también le están apostando mucho a, a Denis uh, Villeneuve... ...que es el director de Dune. Y Dune uh -huh. uh, va también a salir en uh, finales de octubre también para cines como para HBO Max y como dice ya el señor Erasmo también la nueva película de Matrix también va a salir igual para cines y también este para servicios de streaming lo que estaba notando por ejemplo es que Dune la, nada más va a estar en el en HBO Max 31 días o sea una, un mes y ya después yo creo que la bajan por no sé cuánto tiempo y la vuelven a subir que eso también es más interesante no que muy extraño que sea simultáneo un mes y después la van a bajar y luego la van a volver a subir uh, de hecho, eh, por ejemplo eso no me gustó para nada
0: de, de, de Black Widow, porque yo sí pagué para ver la película cuando se estrenó y prácticamente al mes ya estaba uh -huh. totalmente libre entonces, la verdad yo ahí siento que pues no tuvo caso que yo pagara realmente me hubiera esperado, uh -huh. a fin de cuentas no era una película que me urgiera ver y lo hubiera visto con mi suscripción ordinaria de Disney Plus entonces yo, yo creo que allí también necesitan como empezar a medir sus tiempos, no porque yo como usuario sí, sí me siento muy defraudado entonces uh -huh. ok, vamos a hacer exactamente eso que dice el señor Pereira la vamos a estrenar Pay Per View y allí va a estar disponible seis meses uh -huh. la vamos a quitar uno y ya después la vamos a regresar abierta para todo público no, yo, yo creo que fue un grave error que lo hicieran tan pronto Lo cual yo creo que viene acompañado del hecho de que mucha gente no vio esa película
1: <risa> Sí, sí, así es eh, Son tiempos extraños eh, Como eso de que pues vienen nuevas eh, olas de contagios y luego se van Y ahora que empieza el invierno y también este pues las... Eh, gripas estacionales regresan o las enfermedades también eh, pulmonares eh, regresan, eh, que, son de, pues, más, eh, que son más vistas o que suceden más cuando es temporada de, de, de frío, eh, también de in, en invierno, pues ya veremos eh, si otras empresas deciden nuevamente volver a retomar esto de eh, pues lanzar títulos Y no solamente títulos grandes Sino pues casi todos sus títulos en, una, en un formato híbrido O si pues ya van a tratar de Inclinarse a regresar a lo que era Lo que era el cine no Entonces nuevamente también ahí en la industria del cine Pues cosas interesantes se, se avecinan Así es Y eh, bueno eh, Eso es lo que yo traía por este programa Erasmo No sé si tengas algún otro comentario Acerca de lo que hemos hablado O alguna otra cosa por el momento no señor, Pereira. creo que podemos dejar la conversación ahí <risa> Muy bien, pues eh, les agradezco a todos ustedes por habernos escuchado eh, Recuerde Erasmo a, a toda la gente donde nos puede escuchar y donde nos puede dejar comentarios, por favor
0: Bueno, pueden dejarnos comentarios en SoundCloud, que es también donde encuentran todo nuestro archivo eh, Y asimismo si se suscriben a nuestro podcast en aplicaciones como iTunes, Spotify, Tuning Radio, etcétera, recibirán de manera automática lo más reciente de Rotterdam Press en su dispositivo móvil. Y aquí nada más para pasarle o para aclarar a la gente de Apple. No, 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 nosotros no vamos a poner allí donde pueden encontrar Rotterdam Press más barato, porque a fin de cuentas en todos lados es gratis.
1: <risa> <risa> Excelente. Muy bien, pues muchas gracias a todos y sigan aquí en la sintonía de Rotterdam Press. Hasta luego.